0: Więcej niż język angielski, odcinek 87. Zapraszam Cię dzisiaj bardzo serdecznie do siedmiu rzeczy związanych z językiem angielskim. Zanim zacznę, to chcę Ci też opowiedzieć o innych rzeczach, którymi się zajmuję, bo jak wiesz, dla mnie język angielski jest piękny, cudowny i wspaniały. Ale ja też uczę o tym, jak można żyć w internecie, jak prowadzić biznes online i jak uczyć online. I dlatego będę brała udział w konferencji od 1 do 5 czerwca Jak żyć w necie konferencja online, która jest organizowana przez Kasię Aleszczyk. To będzie konferencja online dla osób startujących i rozwijających swój biznes w internecie. Będzie 5 różnych dni. Pierwszy dzień to będzie biznes online, drugi dzień blogowanie, trzeci dzień social media, czwarty dzień e-commerce, Piąty dzień Wordpress, a druga część dnia piątego to właśnie będzie biznes online dla najbardziej zmotywowanych. I będę miała przyjemność mieć swoje wystąpienie o siedmiu rzeczach, o których musisz pamiętać rozpoczynając pracę online. Także bardzo Cię serdecznie zachęcam do tego, żeby zarejestrować się na tę konferencję. Jeżeli to zrobisz, możesz się zarejestrować na dwa sposoby. Kupując czy Kupując bilet w formacie VIP, czyli to będzie taki bilet, który kosztuje 199 zł, i bierzesz wtedy, masz wszystkie dni konferencji, a pierwszego dnia mamy 5 wystąpień, drugiego dnia też mamy 5, trzeciego dnia mamy 6, czwartego dnia mamy 6. 5 dnia części pierwszej mamy 6 i 5 dnia y, części drugiej mamy cztery. Także bardzo dużo interesujących y, tematów, które dotyczą różnych aspektów. Wśród prelegentów jest na przykład Bartek Popielek, który będzie uczył tego, jak pisać oferty, które sprzedają, lub Jolanta Ambrożewicz, która będzie uczyła, jak promować swoje działania anty- autentycznie. Katarzyna Głąb z po sukces na szpilkach, jak zbudować biznes online, który pokochają klienci. No, dużo rzeczy. Będą też aspekty takie związane z social mediami. Będą aspekty związane z infografiką produktową w e-commerce i to będzie wystąpienie Anity Bednarczyk. Będzie też o tym, jak legalnie sprzedawać w internecie kursy online i produkty elektroniczne. No i dzień piąty będzie dotyczył także Wordpressa. Kasia Aleśczyk będzie opowiadała o pewnych aspektach. Będzie też dużo innych osób, także zachęcam Cię do tego, żeby kliknąć na link, który jest dołączony tutaj w notatkach do tego odcinka podcastu i zarezerwować sobie swoje miejsca na tej konferencji. Jeśli będziesz chcieć kupić bilet VIP, w tym bilecie dostaniesz przede wszystkim dostęp do treści przez cały rok i dostęp do bonusów od prelegentów, czyli mamy bardzo dużo różnych y, takich bonusów. Ten pakiet już jest wart 1899 zł, według tego, jak to obliczyła Kasia Aleszczyk. I każda osoba przygotowuje też takie, takie swoje e-booki różne dodatkowe bonusy, bo to nie tylko musi być coś w formacie PDF czy e-booka, to mogą być różne rzeczy. Więc zachęcam Cię do tego, żeby kliknąć na ten link i zapoznać się z tym. Jest to link afiliacyjny, także zachęcam Cię do kliknięcia właśnie przez ten. A my teraz wracamy do tematyki naszego podcastu. Też będzie 7 rzeczy, ale takich technicznych, które trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli chcesz uczyć się, online. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż Język Angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Język Angielski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sześciu technicznych rzeczach, o których warto pamiętać, gdy uczysz się online. Jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to możesz także zerknąć do drugiego odcinka podcastu Więcej niż Język Angielski, który jest zatytułowany Jak przygotować się do pierwszych zajęć przez Skype i opowiadam tam o takich też rzeczach technicznych, co warto zrobić, o czym pamiętać i to jest taki odcinek też o podobnej tematyce. Możesz też zajrzeć do czwartego odcinka podcastu Więcej niż Język Angielski i tam jest o tematyce sześciu mitów o zajęciach prowadzonych przez Skype. A teraz porozmawiamy o takich rzeczach technicznych. Bardzo mnie to ciekawi, jak Ty myślisz, jakie są takie rzeczy techniczne, o których warto pamiętać, gdy chcesz zapisać się lub gdy bierzesz udział w jakichś zajęciach online. I to nie ma znaczenia, jakiego języka się uczysz, ale po prostu, jeżeli jest to forma online, bo wiadomo, że jeżeli... To są zajęcia z dojazdem, czy gdy chodzisz do jakiejś szkoły językowej. To wygląda też to inaczej, bo jest to inna specyfika takiej pracy, inna charakterystyka i nie masz takich rzeczy technicznych, o których powinnaś pamiętać. Dlatego proponuję Ci na chwilę zastopować to nagranie i wypisać sobie, jak myślisz, jakie techniczne rzeczy Trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcesz uczyć się online lub na przykład gdy korzystasz z jakichś narzędzi online, jak na przykład Zoom, Skype czy jakaś inna taka aplikacja. Mam nadzieję, że masz jakieś swoje pomysły i zobaczymy, czy te twoje pomysły są podobne do tych, które chce Ci zaproponować. To, To jest sześć takich najważniejszych rzeczy, które przyszły mi do głowy, gdy przygotowywałam się do tego odcinka podcastu i One będą zapisane jako krótka notatka na mojej stronie internetowej ewaostarek.pl, łamane przez podcast. Gdy zajrzysz do tego konkretnego odcinka podcastu, to zobaczysz tam te wszystkie rzeczy oraz linki także do drugiego i do czwartego odcinka podcastu. Pierwsza rzecz to aktualizacja oprogramowania. Może ci się wydawać, że jest to coś oczywistego Jednak z doświadczenia wiem, że różnie to wygląda Nie zawsze to aktualizacja jest, czasem się odkłada Mam tu na myśli aktualizację systemową Bo czasem jest tak, że potem nie możesz tej aktualizacji odłożyć I na przykład ona ci się może uruchomić wtedy, kiedy na przykład będziesz miała spotkanie online No a przecież nie chcesz tracić tego czasu Oczywiście no, mówimy tutaj o takich przypadkach, że coś się może zdarzyć raz na jakiś czas ale miałam kilkanaście czy kilkanaście nawet takich przykładów, w których moim klientom zdarzało się, że akurat wyskoczyła aktualizacja systemowa, i po prostu musieli się rozłączyć, żeby tę aktualizację przeprowadzić. Więc mówimy tutaj o aktualizacji systemu operacyjnego albo o aktualizacji oprogramowania, z którego korzystasz, na przykład Skype bo to też tam często sugeruje taką aktualizację, oczywiście możesz też ją odkładać, ale do pewnego momentu potem już tak jakby ona jest wymuszana, albo możesz przez przypadek kliknąć odruchowo, że zatwierdzasz no i wtedy ci się aktualizuje oczywiście to nie trwa tam 5 czy 10 minut tylko to jest krócej, jeżeli aktualizujesz na bieżąco, ale jednak trochę to może wybić cię z rytmu, jeżeli na przykład już masz wszystko potwierane, przygotowane jakieś tam okienka no a potem ci się jeszcze raz zamyka musisz jeszcze raz wpisywać wszystkie tam swoje dane Co jeszcze możesz aktualizować? Aktualizować wtyczki, na przykład wtyczki Flash, czy innego rodzaju oprogramowanie, na przykład swoją przeglądarkę internetową do najnowszej wersji, aktualizacja antywirusa, bo to też jest bardzo ważne. Oczywiście ja nie zakładam, że źródła, z których korzystasz na jakichś spotkaniach językowych, zawierają w sobie jakieś złośliwe oprogramowanie, ale zawsze to jest kontekst wy. W internecie z różnymi treściami Więc ja zawsze zachęcam, żeby mieć dobry antywirus I aktualizować go na bieżąco Oraz przeprowadzać takie Skanowania systemu cykliczne Ja sobie skanuję kilka, kilka razy w tygodniu Jeżeli są jakieś materiały z online Które korzystam Czy są jakieś strony nowe, z których odwiedzam To i tak sobie potem komputer skanuję Więc zdarza się, że tak, że nawet się to dzieje codziennie To nie trwa długo Ale to jest dobra opcja, żeby Wykonać to, czy zrobić więc to są takie najważniejsze rzeczy z punktu pierwszego, czyli aktualizacja oprogramowania, z którego korzystasz. Potem druga taka rzecz to jest podanie poprawnego loginu do programu, z którego korzystasz. Czyli może być to mm, na przykład Skype. Tylko trzeba też pamiętać, że login to nie jest to samo, co nazwa. I często zdarza się tak, szczególnie jeżeli mówimy o Skype, że kiedyś, wcześniej... Jak jeszcze Skype był Skype'em i nie był kupiony przez firmę Microsoft, to miało się swój login, czyli na przykład można było mieć janina.kowalska i to był login. Potem weszła opcja, że można się też logować za pomocą maila albo też każdy, kto ma ma swój system Windows 10, no to ma jakby od razu ten Skype zainstalowany i jego e-mail jest też loginem, a zdarzają się także loginy takie cyferkowe, i wtedy jest to bardzo trudno jakby wiedzieć, jaki jest ten login, jeżeli się tego nie zna. Więc poprawny login jest bardzo ważny. Sprawdzisz go, czy używasz Skype'a, czy jakiegoś Zoom'a, czy innego programowania w ustawieniach. Szczególnie jeżeli mówimy o Skype, no to ustawienia konta i tam możesz sprawdzić swój login, bo login to nie jest to samo, co nazwa. Ja na przykład mam swój login Ewa.Ostarek a moja nazwa to jest Ewa Ostarek, trener języka angielskiego. Więc to są też różne rzeczy i warto zwrócić na to uwagę, żeby po prostu te osoby się znalazły Bo jeżeli masz oryginalne imię i nazwisko, no to może faktycznie tak się uda Ale powiedzmy osób, które mają popularne nazwiska, przysłowiowych Janów Kowalskich Czy Janów Nowaków jest bardzo wiele, więc trzeba także na to zwrócić uwagę Po trzecie, co zrobić z kwestii technicznych, gdy uczysz się online Przetestuj sobie swoje słuchawki i mikrofon bo oczywiście jest tak, że oczywiście no, powinno tak być, że podłączasz te słuchawki i wszystko dobrze działa i mikrofon też Ale zdarza się tak, że jeżeli korzystasz na przykład z innych słuchawek niż zazwyczaj Albo są to słuchawki do telefonu, albo są to jakieś słuchawki takie bardzo wygodne Albo masz mikrofon podpinany osobno, albo słuchawki masz pod na przykład jacka, a mikrofon pod USB albo też to mogą być jakieś inne konfiguracje, lub korzystasz na przykład z mikrofonu czy czy głośnika wbudowanego w komputer, to może się zdarzyć tak, że Skype zmieni ci źródło dźwięku i wtedy może się okazać, że cię nie słychać, albo ty nie słyszysz mimo tego, że wszystko powinno być dobrze. Dlatego korzystając z programu do komunikacji online, nieważne jaki by to nie był, to warto sprawdzić sobie, czy dobrze cię słychać i czy ta osoba, z którą rozmawiasz, też Cię słyszy. Czyli zrobić sobie test słuchawek mikrofonu, sprawdzić, czy one są dobrze podpięte, czy tam wszystko dobrze działa, czy dobrze słychać. Zrobić sobie, jeżeli się da taką rozmowę testową na Skype, można kliknąć na tą ikonkę Echo Test Sound Service i wtedy możesz nagrać się i zobaczyć i raczej usłyszeć, czy wszystko dobrze działa. Także to też są ważne rzeczy. Szczególnie, jeżeli zmieniasz, bo na przykład lubisz Na sesjach językowych mieć Twoje ulubione słuchawki I wtedy przed spotkaniem je podpinasz To dobrze wtedy też sprawdzić, czy ten komputer wykrywa te słuchawki akurat Czy czy skupia się na innym mikrofonie, żeby wszystko dobrze działało Bo to są takie niby proste rzeczy Ale jeżeli się okaże, że na spotkaniu coś tam nie zadziała No to możesz się na przykład zastanawiać, czy się możesz denerwować, czemu coś nie działa To jest taka kolejna rzecz techniczna Ja to sobie zawsze sprawdzam rano przed spotkaniami językowymi wszystkimi. Nawet jak wiem, że to powinno wszystko dobrze działać, to warto to sobie sprawdzić, bo jeżeli wtedy osoba, z którą rozmawiam, z którą prowadzę sesję językową, coś tam mówi, że mnie nie słyszy albo źle mnie słyszy, to ja jestem wtedy przekonana na 100%, że to nie jest kwestia moja, tylko na przykład ta osoba może mieć coś źle w ustawieniach, więc wtedy łatwiej mi jest to podpowiedzieć. Co jest, jest jeszcze dobrze zrobić? Wykonać test głośności bo może być też tak, że podpinasz jakieś urządzenie zewnętrzne i gorzej Cię słychać, bo masz inaczej jakoś ustawienia. Mogą być to ustawienia systemowe dźwięku, ale także na przykład jeżeli masz sławki z mikrofonem, czy sam mikrofon, to on może mieć osobne jakieś pokrętełko, czy coś takiego do ustawiania dźwięku tam osobno. I to też jest dobrze, aby sprawdzić. Można też sobie zobaczyć te głośności na Skype, w ustawieniach, czyli na przykład jeżeli rozmawiasz z kimś, gdy ta osoba przyszedł ci jakiś link na przykład do serwisu YouTube, no to możesz ustalić jaka jest głośność osoby, z którą rozmawiasz i jaka będzie głośność tego filmu, który będziesz oglądać, żeby nie robić tak, że się rozłączasz, żeby na przykład dobrze słyszeć materiał z YouTube, tylko możesz sobie to suwakiem ustawić na Skype, czyli te ustawienia głośności nie tylko podczas rozmowy, ale także jeżeli... Na przykład masz za zadanie obejrzeć jakiś tam kilkunastosekundowy klip i coś potem o tym opowiedzieć albo coś napisać, także test głośności. I kolejna ważna rzecz techniczna, szczególnie gdy uczysz się online, to jest jakość połączenia i test połączenia. Ponieważ możesz być przekonana, że Twoje połączenie internetowe jest super, bo znasz jego parametry, ale Czasem różnie może być, może być jakaś tam awaria Albo może jeżeli jesteś w bloku, to może być jakieś większe obciążenia Albo coś może być nie tak z siecią Różnie może być, dlatego warto sobie to zawsze sprawdzić I jakość połączenia sprawdzisz sobie wpisując po prostu test prędkości połączenia w Google Albo korzystając z takich testów, linków, które są dostępne I one Ci wtedy mierzą różne parametry Mierzą Ci ping Mierzą Ci upload, download, najczęściej wtedy możesz sobie porównać jak je one są Dlatego dobrze jest, żebyś wiedziała jakie są parametry Twojego łącza Możesz to mieć gdzieś zapisane, przecież nie musisz tego pamiętać I wtedy wiesz, że na przykład jeżeli to jest drastycznie jakaś niska wartość Coś jest nie tak, no to albo możesz zrestartować router na przykład Albo możesz zadzwonić do dostawcy Twojego internetu i zapytać o co chodzi, czy to jest jakaś awaria, czy coś takiego To też jest jakby coś, co można przetestować. Jeżeli korzystasz ze Skype, to tam na stronie oficjalnej Skype jest jest też taka zakładka, że możesz sprawdzić, czy to nie jest jakaś kwestia z połączeniem na przykład ze strony Skype'a. Możesz sobie sprawdzić, czy tam jakoś połączeń jest dobra, czy wszystko dobrze działa, bo są komunikaty, że na przykład jeżeli na jakimś obszarze coś nie działa, no to wtedy tam wyskakuje taki komunikat, żebyś się nie przejmowała, że to na przykład nie jest twoja kwestia. Ale jeżeli chodzi o jakość połączenia Zawsze też zachęcam do tego, żeby mieć Jakiś internet zapasowy, jak ja to mówię Czyli na przykład jakiś pakiet internetu W telefonie, że możesz korzystać Z niego niezależnie od twojego dostawcy Czyli twoim dostawcą może być Orange, Netia, czy Jakikolwiek inny, ale jeżeli coś tam Się im posypie, no to możesz korzystać Ze swojego internetu w telefonie Oczywiście jeżeli masz wtedy zainstalowany dobry program wirusowy oraz ten komunikator, z którego korzystasz na spotkaniach językowych. I szósta techniczna rzecz, gdy uczysz się online, to bardzo ważne, żeby przygotować wszystko, co Ci będzie potrzebne do tego spotkania. No bo nie chcesz się przecież rozpraszać w połowie, że gdzieś wychodzisz, bo na przykład zapomniałaś jakieś kartki z jakimiś notatkami. Albo na przykład jakąś książkę gdzieś kupiłaś i chciałaś o tym opowiedzieć swojemu nauczycielowi. Albo coś się wydarzyło, że chce ci się tak bardzo pić nie masz się czego napić, no bo nic nie zabrałaś. Więc te wszystkie najważniejsze rzeczy dobrze jest ze sobą od razu zabrać. Dlatego u mnie taki zestaw techniczny, taki techniczny support to jest coś do picia. I oprócz tego, że noszę sobie jakąś herbatę ziołową To mam też butelkę wody mineralnej Taką dużą, litrową, która stoi przy biurku I nawet jak zapomnę herbaty, no to zawsze mam wodę Zmieniam te wody po prostu co tydzień jakaś tam inna Więc jest woda Mam też jakąś taką małą przegryzkę, przekąskę Jeżeli się okaże, że na przykład zapomnę coś zjeść Bo czasem mi się po prostu zdarza No to mogę sobie w przerwie szybko zjeść na przykład jakąś garść żurawiny Czy orzechów, czy coś takiego I to jest też bardzo dobre Nie mam tam czekolady, bo myślę, że Jedzenie na szybko czekolady to nie jest dobry pomysł Ale jakieś tam suszone owoce czy coś takiego jest dobrym pomysłem Notatnik mój, czyli taki mój Plik, gdzie wszystkie sobie rzeczy zapisuję Mam też kartki Kilka długopisów, żeby wszystko mieć W jednym miejscu I także mam ze sobą telefon Zapasowe słuchawki i ładowarkę To jest taki zestaw, bo na przykład Jeżeli się okaże, że coś się stanie Z moim laptopem no to wtedy mogę połączyć się przez yy, urządzenie, przez smartfona jeżeli coś się okaże, że pada bateria, no to mogę sobie wtedy szybko podłączyć ładowarkę i nie ma żadnego problemu, więc jakby nie muszę się odrywać od tego, żeby w czasie sesji językowej nagle z kimś czegoś szukać, jeżeli mi się pić więc tutaj nie ma żadnego takiego problemu i też bardzo zachęcam do tego, żebyś przygotowała sobie wszystko, co może Ci być potrzebne I to jest tyle. Sześć technicznych rzeczy, które pomogą Ci przygotować się, gdy uczysz się online. Aktualizacja oprogramowania, poprawny login do danego programu, z którego korzystasz. Test słuchawek i mikrofonu, test głośności, jakości połączenia i przygotowanie wszystkiego, co Ci będzie potrzebne do spotkania. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne. Możesz także dopisać swoje do tej listy, wpisując je w komentarzu do tego odcinka podcastu lub w aplikacji, której słuchasz. A jeżeli masz ochotę podzielić się także tym odcinkiem z inną osobą, której myślę, że może się przydać, to proszę Cię, zrób to. Będę Ci bardzo wdzięczna, ponieważ zależy mi na tym, żeby ten podcast docierał do osób, które są zainteresowane poznawaniem języka obcego, chociaż mam nadzieję, że on nie będzie już potem obcy, w przyjemny i lekki sposób Bardzo Ci dziękuję. Za dzisiaj zachęcam Cię także do słuchania poprzednich odcinków podcastu, więcej niż język angielski. Do zajrzenia na moją stronę internetową ewaostarek.pl. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, to tam też znajdziesz kontakt do mnie. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!